0: 节目由喜马拉雅和橘子娱乐联合出品，橘子娱乐颠覆娱乐的娱乐。Hello， 大家好，欢迎收听橘子新鲜报，我是橘子君钓儿。最近呢，钓儿发现了一个综艺，那简直就是杠精了。乐园呐、啊！弹幕里面绝大部分都是在地图炮，而小半部分呢在吐槽市民没有礼貌，指责抄袭的部分吐槽只能算是见缝插针了。这档节目名字叫做《亲爱的来吃饭》，已经播出了两期了。如名字所言，这是一个蹭饭综艺。两位主持人分别带着一位明星嘉宾去居民家随机敲门，获得许可之后进入家里一起吃一顿晚饭，开心聊聊天，了解素人的温暖故事。估计韩国综艺看多了的网友们都要惊呼：这简直就是请给一顿饭瘦的孪生兄弟嘛！几乎一模一样的节目设置，从上面的大规则到下面的小细节。首先是挑选敲门地点。韩国每一期都会挑选一个社区，国内则是限定在上海的某个街道。上门道具，韩国是拿着饭勺，国内是背着菜篓，里面放了一双筷子。每次蹭完饭呢，都要开心的拍一个大合照。但是很可惜，国内只抄来了形式，却抄不来节目的灵魂。确认了通稿，没有一句提过买了版权的事儿。没错，国内这档节目啊，不仅不温情不治愈，还把尴尬做到了极致。但是弹幕里面的那些地图炮，未免也有点以偏概全了。毕竟，即使是节目展现出来的，也未必就是最真实的样子嘛。把韩国本土的治愈慢综艺做成一档画虎不成反类犬的尬综艺，难道要怪人家上海市民太冷漠吗？这话说出来，谁会信啊？国内这档节目的规则很简单，亮点全靠主持人、嘉宾和素人家庭支撑，而弹幕里只看到了主持人和嘉宾被一次又一次的拒绝。有时面对门缝中一脸警戒的市民，大家就会吐槽说：“这家人是不是太冷漠了？”但其实如果换个角度想想哈、啊，如果你是那个被陌生人敲门的居民呢？本来舒舒服服的在家准备吃饭呢，一大堆人扛着机器敲你家门，想要进你家拍摄。不论是从安全角度，或者是个人隐私角度，拒绝才是常态吧。有人就要问了，难道韩国人就完全不担心安全问题吗？当然不是，原版也有过被粗暴对待、直接关门的时候。但是绝大部分市民在看到两位国民 MC 时，都会放下戒心。就比如说江湖东吧，国内的观众对他都挺熟悉了吧？摔跤选手出身，后来转行成为了综艺人，在前后两个领域都登顶的程度。早年有韩流初心的两个节目《情书、X》《X Man》，相信很多同龄的小伙伴们小的时候都看过这两档综艺。本土也有收视率破 50% 的国民综艺《两天一夜》，这两年则是靠着《新西游记》认识的哥哥重回大众视线。而至于另一位主持人李静奎，他是带着江虎东进入综艺圈的老师，拿过八次主持大赏，被尊称为综艺教父。上世纪九十年代，香港电影热潮席卷韩国，大牌巨星去韩国宣传电影，无一例外都会上李敬揆主持的节目。韩国观众或许会不认识演员、不认识偶像，但却很难不认识天天出现在电视上的国民主持人。一见面总能叫出两位的名字，上前主动握手。谨慎的情绪会在见到两位国民 MC 后完全消除了。就这么跟大家说吧，这类比到国内，至少也得是何炅、撒贝宁的级别了。即使是这样的著名 MC， 也经常因为各种理由被拒绝呢。然而，国内主持人是王祖蓝和贾乃亮，第一期的嘉宾是孙艺洲、范甜甜，第二期的嘉宾是孙艺洲和张赫。呃，看来他们还要更努力的工作，才能收获像江虎东那样的国民度吧。需要提升的也不只是知名度，还有主持的聊天能力、亲和力、共情力等等。说实话，这两期的五位艺人只有贾乃亮还可以，其他几个人呢？王祖蓝展现了自以为是的幽默，模仿面无表情的过路人，模仿拒绝他的居民，一上来就是想到你家来吃饭行吗？阿姨委婉拒绝，他却选择了怼回去。老爷爷委婉拒绝后，他就直接当着对方的面说他不行，蹭饭这事儿啊，需要内心强大，但是也不是一味的厚脸皮、反客为主的理由吧。同意是情分，拒绝是本分。但是王祖蓝表现的就像是对方做错事了一样，比如后来找到了一家男主人做魔术师的跨国夫妻，去对方家的车程要一个多小时，王祖蓝就宛如晴空霹雳，大为崩溃，满脸丧气的样子让主人感觉到有一点点被冒犯到。当然啦，也可以把王祖蓝理解为活跃气氛，只是这样夸张的表现放在一档蹭饭的温情节目里，显得有一些水土不服了。更夸张的是，嘉宾范甜甜既不活跃气氛，又显得十分无礼，依旧是魔术师这一家。才认识几分钟，范甜甜就直言男主人赚不到什么钱，让女主人不得不反过来替老公辩解。因为在某个厨艺大赛拿到了全国第五的成绩，她自告奋勇帮魔术师丈母娘做菜，最基础的番茄炒蛋，结果被丈母娘拆台，鸡蛋都碎了，他却反过来怪人家锅不好。其实有些话呀，真的是没必要说，更别提说两遍了。在女主人夸她做的菜香时，范甜甜竟然还不忘抱怨女主人的妈妈，这毫无礼貌带来的尴尬，恐怕也只有说话的本人意识不到了。嘉宾孙艺洲也是这样，这次换成了一个四口之家，爸爸是厨师。还房贷之外，还得负担孩子的教育费用。大儿子上大学，小女儿上小学，妈妈就选择大晚上的摆地摊补贴家用。所以夫妻俩有时一天都见不上一面，大概这就是平凡人的艰难谋生吧。孙一周没事干，坐着嫌冷，就主动开口能不能开一下空调。然而空调已经坏了很多年了，根本打不开。大家猜猜孙宇宙此时的反应如何？他一副见了世面的震撼模样，率先转移了话题。能不能带我参观一下？如果不方便就算了。你说你这话都已经说出口了，谁又能拒绝呢？后来在餐厅上聊天，他拿自己做例子，说自己为家庭做出了事业的妥协和牺牲，还劝夫妻俩也要压一压自己的工作时间，至少能见上一面嘛。但第二就纳闷哈，孙一周的妥协可能只是少赚几十万而已，但是对于这样上有老下有小的上漂中年人来说，为了生存，他们根本就没有一丁点的妥协空间。毕竟生活跟生存完全不是一码事不由得让人想到了那句“何不食肉糜”。既没有和普通人的共情能力，情商也很低，实在是有点尴尬。还有第二期的嘉宾张鹤，又是和王祖蓝搭档。大概是被拒绝的次数不多，他俩再次掌握了主动权，敲了一家房门，对方答应了。然而没有进门，又找了第二家继续敲门。妈妈已经准备好了剁椒鱼头，准备做给儿子吃。他们倒是还挑起了菜谱来说有没有可能做饺子，让妈妈一边摇头一边说可以。哪怕是如此，他们还是要表示要继续考虑，这就仿佛皇帝选妃二选一一样。仔细想想也是奇葩行为了，就算对方答应了，也没有理由要等你们通知才开饭吧？还得按照你们心愿做菜吗？这不就把这个节目的初衷给本末倒置了，不是吗？最后，王祖蓝选了饺子的那家，其实这家的故事也很感人。母亲是语文老师，在偏远的安徽小城抚养四女一儿读书。当时很多女孩都会中途辍学去打工，只有妈妈坚信靠着学习改变命运，女孩子更要多读书。哪怕是自己吃不起饭，也要砸锅卖铁贷款供孩子们上学，最后孩子们也真的成了学霸，专攻金融、科研等方面，分别在上海买房定居，真是一个励志且圆满的故事。听闻这样感人的故事，其实主持人只要适当的升华一下，整个节目的那种温馨的感觉就提起来了，是吧？没想到张赫的回答是突然大喊：“我也要生孩子。”这跟你们今天吃饭的主题有啥关系吗？真不是要拉踩谁的意思。但是我们再说说韩版的主持人，他们会为了对方的开心而感同身受，知道什么玩笑可以开，什么玩笑不可以。对于不了解的东西会真诚地发问，相对敏感的话题也是问的小心翼翼。外国人或是晚辈都会表现的郑重其事，不因身份或者年龄的不同而轻慢。通过这样亲切而且不冒犯的行为，引领居民讲述着属于平凡人的不平凡的好故事。观众看了节目，也很乐意自家的门铃被按响吧。而反观国内这版模仿节目，素人依旧是那个素人，有好故事，但是艺人的共情能力和语言表达都不在线，就连听故事的适当反应也没有办法给出，要么是沉默，要么是哈哈哈,哈。所以最后呈现的效果既不够麻辣，也不够温情。所以啊，与其发射没多少根据的地图炮，不如来吐槽这个节目暴露的问题。就连抄都能抄得如此尴尬，人家满分试卷都已经放在那儿了，你连个及格都抄不到吗？不会动脑子想创意，果然也不会动脑子把节目改得好看了。各位听众老爷们，有没有看过这档节目的呢？不妨在评论中留下你们的想法吧。好啦，今天的节目呢就是这样了。如果大家想要获取更多有趣的娱乐资讯，欢迎搜索关注“橘子娱乐”公众号，时髦有趣不俗套，就在橘子新鲜报。我们下期再见了。